0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الربا وبيان خطورته وكذلك أيضا عقوبة فاعله وأنه من المحاربين لله عز وجل وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر حربه مع أحد من عباده إلا في حال الكفر ومعادات المؤمنين وكذلك أيضا في حال آكل الربا وقرن الله عز وجل لذلك دليل على شدة ذلك الفعل وعظم إثمه وهنا في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى الربا وذكر الأضعاف المضاعفة بالنسبة لتحريم الربا تقدم الكلام عليه معنا في سورة في سورة البقرة ومنزلته وخطورته وذكر الله عز وجل للاضعاف المضاعفة في الربا ليس ذلك وصفا للامر المحرم بتقييده وانما وانما ذلك حكاية حال اهل الجاهلية في تعاملهم بالربا وذلك انهم ياكلون الربا اضعافا مضاعفة والربا كان في الجاهلية يكون على صورتين يبتدئ بيعا ثم يتحول بعد ذلك إلى قرض ثم يتحول بعد ذلك إلى قرض فيزاد فيه وهذه هي الصورة الأشهر والثانية أن يبتدئ قرضا ثم يتحول بعد ذلك إلى قرض يزيد كلما زاد الأجل كلما زاد الأجل وكلها من الربا من الربا المحرم الذي لا خلاف فيه من الربا المحرم الذي لا خلاف فيه فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر الاضعاف المضاعفه لا يعني جواز ان ياكل الانسان الربا اذا كان دون الضعف كأن يأخذ على قرضه الربع أو العشر أو الثلث أو النصف أو غير ذلك فإن هذا ليس بمراد باتفاق العلماء وإنما هي حكاية حال لحال الجاهلية وذلك أنهم أنهم يبيعون سلعة فإذا اقترب الأجل قالوا قالوا للمشتري نربيك او تعطينا نربيك او تعطينا يعني نربيك فنزيد في الاجل حتى حتى تُمهل في ذلك او تعطينا حقا ونقول حينئذ ان هذا ان هذا اشد انواع الربا تحريما اشد انواع الربا تحريما لماذا؟ لانه لا يتوقف عند حد فكلما زاد في الاجل زاد في زاد في الربا وهذا هو المراد بالمضاعفه في قول الله عز وجل اضعافا مضاعفه يعني تتضاعف بمقدار ذلك الاجل الذي يعطيه صاحب المال فاذا كان في الحول زاد ضعفا واذا كان في الحولين زاد زاد ضعفين. وطريقتهم في ذلك على ما تقدم الزيادة وهذا كان يتعامل به أهل الجاهلية وهو أمر مشهور عندهم معروف عند أهل التجارة سواء كانوا من قريش أو أو من غيرهم وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمه بريب الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح ألا وإن ريب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عمي العباس والمراد بذلك بريب الجاهلية إذا أطلق هو التضعيف بمقاطع بمقدار زيادة الأجل بمقدار بمقدار زيادة الأجل ولهذا نقول إن الإنسان إذا باع سلعة إلى أجل ثم زاد في سعرها بمقدار بمقدار ذلك الأجل فهل هذا يحرم ويدخل في باب في أمر ربا الجاهلية أم لا؟ نقول هذا لا يخلو لا يخلو من صورتين الصورة الأولى إذا قال الإنسان: أعطيك إياها ناجزا بكذا و... وآجلا بكذا كنا ناجزا بكذا وآجلا وآجلا بكذا ثم يعطيه إياه ثم يتملكها الإنسان ثم يتملكها الإنسان فعلق الأمر بين إنجاز القبض وبين الآجل وبين الآجل فهذا شبيه بصنيع أهل الجاهلية لأنه لم يبع ناجزا ولم يبع آجلا فعلق الأمر فعلق الأمر فهذا فهذا يقال بتحريمه الصوره الثانيه ان يقول هذه السلعه قيمتها كذا ان اردتها وان اردتها بالآجل فقيمتها كذا فاتفق على آجل او عاجل وقبض العاجل او اجله الى او اجله الى امد أو, أم او الى امد معلوم فيقال هذا التورق هذا هذا التورق عند عند العلماء والخلاف في ذلك والخلاف في ذلك معروف اهل الجاهليه يبيعون سلعة يبيعون سلعه الى اجل يبيعون سلعه الى اجل بزياده فاذا كان ذلك الاجل ولم يكن لدى المشتري سدادا لقيمتها سدادا لقيمتها قال أمهلك حولا ثم أزيد في المال هذا محرم لسببين السبب الأول أن البائع قد باع السلعة مرة أخرى وهو لا يملكها قد باع السلعة مرة أخرى وهو لا يملكها فقد باعها للمشتري وقبضها المشتري فبقي له عند المشتري قيمة بقي له عند المشتري قيمة فإذا قال أمهلك مرة أخرى أو أبيعك إياها مرة أخرى إلى أجل إلى أجل بكذا فهو قد باع ما لا يملك باع مالا ما لا يملك فحرمت من هذا الوجه وحرم كذلك الزيادة لأجل لأجل الأجل. الأمر الثاني أو الثاني الذي يحرم لأجله أنه جعل المال الذي في ذمة ذلك المشتري يزيد بالتأجيل يزيد يزيد بالتعجيل وذلك أن الإنسان إذا باع سلعة بمئة دينار ثم جاء الحول ولم يكن ولم يكن لدى المشتري قدره على دفع على دفع 100 دينار فيقول حينئذ ازيدك حولا او شهرا وتزيدني عشرة دنانير هذا اما ان يكون العقد الجديد اما على المال واما ان يكون عن السلعه فاذا كان على السلعه فقد باع ما لا يملك على ما تقدم الكلام عليه لانها خرجت من ملكه الى الى ملك الى ملك المشتري واذا نزلت على المال فإذا نزلت على المال فكأنه أعطاه مالا بمال فكأنه أعطاه مالا بمال فقال فأعطاه مئة دينار ناجزه بمئة وعشرة آجله وهذا وهذا أيضا وهذا أيضا من الربا وهذا ما كان يسلكه أهل الجاهليه على اختلاف في طرائقهم وكذلك مقدار مقدار الزياده في ذلك وهذا فيه إضرار فيه اضرار بالفقير والمحتاج وذلك لعجزه يؤجل ويزيد عليه فيتراكم عليه اضعافا مضاعفه وهل ناخذ من هذه الايه ان الربا من جهه تحريمه يتفاوت نقول نعم يتفاوت من جهه تحريمه وان كان أذنه مغلظ وكبير من كبائر الذنوب وذلك لان الله عز وجل قال اضعافا مضاعفه فكلما زاد الضعف زاد في ذلك الاثم فكلما زاد في ذلك فكلما زاد الضعف زاد في ذلك في ذلك الاثم وبمقدار الزياده فانه يكون اك فانه يكون اكل لاموال الفقراء والمحتاجين بالباطل ولا يختلف العلماء من اهل السنه على ان من اخذ مالا محرما ولو ربع درهم او درهما واحدا على انه مستحق لوصف الفسق لوصف الفسق خلافا للمعتزلة فإنهم يقدرون الأكل أكل الحرام، منهم من يقول إن الدرهم الحرام لا يوجب وصف الإنسان بالفسق حتى يصل إلى أربعة ومنهم من قال إلى عشرة ومنهم من قال إلى أكثر من ذلك وهذا تعليق بتعليل لا دليل لا دليل عليه. والفسق يتحقق في أدنى الحرام إذا كان من حقوق الآدميين. في حقوق الآدميين لأن حق الآدم في الأموال والأعراض والدماء من الكبائر ولو كان حقيراً من جهه النظر، لماذا؟ لأن حقوق الآدميين مبنيه على المشاحه وحق الله عز وجل مبني على المسامحه، فقد يغفر الله عز وجل للزاني وشارب الخمر والمفرط في الصلاة وغير ذلك ولا يغفر الله عز وجل لمن أخذ درهما أو دينارا من حق غيره فلا بد في ذلك من الوفاء يوم القيامة، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه عند خلاف فيه عند عند العلماء. وهنا في قول الله عز وجل لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه هل في ذلك تقييد للتحريم بالتضعيف ان يكون من, من جنس المباع او من جنس المال المقرض نقول ليس في ذلك دليلا ليس في ذلك دليلا وإنما هي حكاية حال فلو أعطى الإنسان أحدا قرضا أو باعه سلعة فطلب الزيادة من غير جنس المباع أو من غير جنس المقرض يعني من المال فلو أقرضه مئة دينار أو باعه أرضا ثم أراد من ذلك وفاءاً بقيمة كذا فلما حل الاجل ولم يكن لديه وفاء وسدادا فقال انظرك سنه على ان تزيدني على الوفاء شاة او سياره او ثمارا او غير, أو غير ذلك من جنس من من غير جنس الدين او من غير جنس جنس البيع فيقال حينئذ هذا محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك فاذا اقرضه دراهم ثم اراد التاجيل بالزيادة بشيء من غير جنس الدراهم فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو فهو ربا فإذا أقرض الإنسان أحدا كمئة أو مئتين ثم انتفع من ذلك ولو بنفع يسير فيعطيه القرض على أن يقوم بكذا بمؤونة كذا أو أعطاه قرضا على أن يشفع له شفاعة أو أعطاه قرضا على ان يهديه هديه او غير ذلك فهذا فهذا من الربا فكل نفع سواء كان ماديا او معنويا او او معنويا يشترطه الانسان عند العقد عند العقد فهذا فهذا محرم او يكون شرطا للتاجيل ولكن اذا جاءه من غير قيد اذا جاءه من غير من غير قيد فاعطى احد مئة دينار فأعطاه مئة دينار قرض ثم لما جاء الوفاء أعطاه مئة دينار ثم زاده هدية إما ثمرًا وإما مالًا أو غير ذلك من الهدايا مما يتعاطاه الناس فنقول هذه محكومة بالهدية لأنها ليست ليست مشارطة وليست ملزمة للإنسان ولولا والأولى للإنسان أن يتورع أن يتورع وقال الله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون والمراد بالامر بتقوى الله عز وجل يعني باجتناب ذلك ذلك الربا وتجاوزه والحذر والحذر منه والفلاح من ذلك هو الفوز والنجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل يتوعد اكل الربا بمبارزته ومحاربته وقد تقدم معنا في سوره البقره كما جاء عن غير واحد من السلف ان المرابي يعطى سيفا يوم القيامه فيقال له بارز بارز الله ولا احقر ولا اصغر ولا ولا اضعف منه منه يوما قيامه ولا اذل ولا اذل منه في ذلك في ذلك في ذلك الموضع والموقف ولهذا الله عز وجل لما امر بتقوى بتجنب ذلك الربا حتى يفلح الانسان وينجو من عقاب الله سبحانه وتعالى وعيده تقدم معنا ايضا الاشاره الى ان المحرمات في الاموال على نوعين لا تخرج عنهما وكل الفروع تتضرعا النوع الاول الربا والنوع الثاني الجهاله الغرر والجهاله والغرر يدخل فيها القمار والميسر ويدخل فيها انواع الغرر وذلك من ال... من بيع المنابه الملامسه والمنابذة والمزابنه وغير ذلك من انواع من انواع البيوع سواء كان ذلك في انواع في المبايعات او كان ذلك في امور المزارعه في امور المزارع المزارعه وذلك كان والمخاضره وغير ذلك ما يتكلم عليه الفقهاء في هذا في هذا الباب. وهذه انما حرمت انما حرم الربا وعظم امره لانه يؤخذ عن يقين يؤخذ يؤخذ عن يقين واما الغرر فيؤخذ عن ظن واليقين في ذلك مكابره وعناد. واليقين في ذلك مكابره وعناد فهو ياخذ العشره بعشرين او ياخذ المئه بمئتين واما بالنسبه للجهاله والغرر فهو محتمل ان يربح ومحتمل ان ان يخسر كما هو في القمار والميسر وكذلك ايضا في في البيوع المحرمه كالمزابنه والملامسه والمنابلة وغير وغير ذلك. والايات التي تاتي بعدها ايضا هي تبع لها كذلك ايضا في التفسير من التحذير من امور الربا من اتقاء عقاب الله عز وجل الذي توعد الله سبحانه وتعالى آكل الربا بالنار ويحتمل ان ان الله جل وعلا لما ذكر لما ذكر الكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين بعد ذكر الربا هل المراد بهذا ان اكل الربا كافر ليس المراد بذلك الا اذا كان المراد بمن ياكله استحلالا بمن ياكله استحلالا وكذلك ايضا من الصوارف ان الله سبحانه وتعالى يقول اعدت للكافرين فالنار من جهه الاصل اعدت للكافرين ما اعدت للمؤمنين ولو كانوا فساقا ولو كانوا فساقا فدخول المؤمن للنار تبعا دخول المؤمن لدخول المؤمن للنار تبعا والجنه اعدت لاهل الاسلام والايمان فلا يدخلها الا الا مؤمن وانما قلنا تبعا لان المسلم لا يخلد في النار لا يخلد لا يخلد في النار ولو كانت النار لفساق المؤمنين ولم تكن للكافرين لم تكن خالده لانهم لا يخلدون فيها لا يخلدون فيها فالله سبحانه وتعالى ذكر أنها أعدت للكافرين أي اتقوا النار التي تجمعكم بالكافرين وهي قد أعدت لهم فتشاركوهم في العذاب فتشاركوهم في العذاب وهذا من الصوارف من الصوارف في هذه المسألة ويحتمل أن المراد بذلك هو الكفر الأصغر أن الكفر الأصغر الذي لا يخرج لا يخرج من الملة الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين من والعافين عن الناس في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فضل النفقة في السراء والضراء وذلك في حال الرخاء وفي حال الشدة في حال الفرح وفي حال الحزن مما يدل على على أن الإنسان يديم الإنفاق, بكل يديم الإنفاق بكل حال وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن النفقة والزكاة لا تنقطع لا تنقطع من الناس من جهة الأمر وكذلك أيضا التكليف التكليف بها والشدة والضر إما أن تكون من المنفق وإما أن تكون من حال الناس فيتربص الإنسان وأيضا يرقب مواضع الحاجة وكذلك أيضا الفقر والفاقة وأعظم الصدقة والنفقة إذا كانت في أحوج الناس فبمقدار حاجة الإنسان فالنفقة عليه أعظم فالنفقة عليه أعظم فإذا اجتمع في المحتاج الفقر واليتم وكذلك أيضا المرض فإن الصدقة فيه أعظم فإن الصدقة فيه أعظم وإذا كان يتم بلا فقر فالنفق عليه دون ذلك، وإذا كان فقر بلا يُتم فالنفق دون دون ذلك، وإذا كان مرض بلا فقر ولا يُتم فالنفق أيضا دون دون ذلك، ولهذا في في هذه الآية إشارة إلى أهمية أهمية الاحتراز في جانب الزكاة وكذلك أيضا تحرى مواضع الحاجة حتى يعظم في الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهنا في قوله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة في السراء والضراء ذكر الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كاظم الغيظ الذي يغضب فيما له حق فيه أو ما لا حق له فيه وكلما كان الحق للإنسان وهو على الانتقام والانتصار أقدر فالعفو منه عند الله عز وجل أعظم فالعفو منه عند الله عند الله عز وجل اعظم فالذي يكظم غيظه ولا يستطيع انتصارا لنفسه فان كظمه لغيظه عجز وثوابه من ذلك دونه وثوابه من ذلك دون دون ذلك ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في في الخبر قال ما زاد الله عبدا بعفو الا, إلا عزه يعني أن الله عز وجل يزيد العبد بعفوه إذا عفا وهو قادر على الانتقام والانتصار لنفسه يجعله الله عز وجل عزيزاً ولهذا ذكر الكاظمين الغيظ يعني لا ينتصرون لانفسهم لا ينتصرون لانفسهم قيل ان المراد بذلك ان يكظم الانسان غيظه عمن اخطا عليه من ممن كان قريبا منه قيل ذلك في الخدم وقيل في الازواج وقيل في الاولاد وغير ذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن العفو عن الخادم، قال قيل له كم اعفو عن الخادم في اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعين 70 مره، وهذا اشاره الى اهميه العفو، وهذا اذا كان في خادم فكيف في زوجه؟ وكيف في ولد من ابن وبنت مما كان قريبا من الانسان فان الاجر فيه اعظم لماذا لان الخطا منه اكثر وذلك لكثره المخالطه وكذلك المعاشره فيلحظ منه من الاخطاء ما لا يلحظه من الابعد ما لا يلحظه من من الابعد وكلما كان الانسان اكثر عفوا وكلما كان الانسان اكثر عفوا عمن كان قريبا منه فان الاجر في ذلك عند الله عز وجل أعظم وذلك ان عفو الانسان عن عن الخطا مره يختلف عن عفوه عن الخطا مرتين وثلاث، لماذا؟ لان المره والمرتين لان المرتين والثلاث والاربع اذا جاءت بعد الاولى فيها اشاره الى عدم اهتمام بالمخطئ في حقه فربما حمله ذلك الى الانتصار في نفسه ولعدم الاعتداد برايه او قوله او نحو ذلك والعفو في ذلك والعفو في ذلك اقرب واعظم واعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى وقوله العافين عن الناس هل هذا له صله بابواب الانفاق لان الله عز وجل يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس امر بالانفاق ثم حث على كظم الغيظ والعفو عن الناس فهل فهل دلاله الاقتران هنا محل اعتبار اي ان الله عز وجل امر وحث الناس ان ينفقوا على من اساء اليهم على من اساء اليهم والا يمنعهم ذلك من النفقه والاحسان وهذا من أعلى وهذا من أعلى مراتب مراتب صلاح القلب وذلك أن النفوس مجبولة على الشح والطمع والانتصار لنفسها كذلك أيضا فيه إشارة ودلالة إلى أن الإنسان ربما ينتصر لنفسه بالمنع ربما ينتصر لنفسه بالمنع لا ينتصر لنفسه بالحاق الاذى والمباشره في ذلك فإن الإنسان إذا أوذي بسبه وشتمه أو تعييره أو الوقيعة فيه أو كان أو كان يستطيع أن يؤذي أحدا إما بضربه أو بقتله أو بسلب ماله أو غير ذلك فالله عز وجل نهى عن ذلك وأمر بكظم الغيظ ولكن من الأمور الخفية أن الإنسان يمنع شيئاً كان يجريه لأجل الأذية التي بلغت إليه لأجل الأذية التي بلغت إليه فيقول لا أعطي فلاناً لأنه وقع في عرضي وتكلم فيه أو غير ذلك ويظن انه قد كظم غيظا لانه ما انتصر لنفسه بقوله وفعله وهو قد منع النفقه التي كان يجريها والعطيه التي التي كان يمضيها وذلك لي ذلك الفقير او المحتاج وهذه بانواعها اما ان تكون صدقه واما ان تكون هديه وهبه وعطيه. وهل في هذه الايه دلاله على اسقاط الدين عن المدين اذا انفق الانسان أو أعطى أحدا ومعلوم أن على ما تقدم معنا أن الدين هو نصف صدقة أن الدين هو نصف نصف الصدقة فإذا أعطى الإنسان أحدا دينا ثم عفى عنه هل ذلك يجزئ من الزكاة أم لا يجزئ من الزكاة أم لا أظن تقدم الإشارة معنا إلى إلى هذا في سورة البقرة وليس كذلك اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في هذه المسألة على قولين ذهب عامة العلماء الى ان الدين لا يسقط من الزكاة الى ان الدين لا يسقط من الزكاة وهذا قول عامة العلماء وهو قول بحنيفة حنيفة والامام احمد وسفيان والاوساعي وذهب الى هذا ابن تيمية بل نصب بن تيمية رحمه الله الى انه لا يعرف في هذه المسألة نزاع الى انه لا يعرف في هذه المسألة نزاع فإذا اقرضت احدا دينا ثم اعسر فليس لك ان تسقط ذلك ان تسقط ذلك الدين من زكاتك تسقط ذلك الدين من من زكاه وثمه قول اخر هذا القول جاء عن عطا وقال به الظاهريه ويروى عن الحسن تقي ذلك بالديون لا في البيوع لا في البيوع والاظهر والله اعلم الى انه لا يجوز اسقاط الدين لا يجوز اسقاط الدين عن الزكاه فاذا كان الانسان لديه لديه حق عند أحد دينا ثم افتقر ليس له أن يسقط ذلك وهذا لعدة أمور أولها أن هذا موضوع وليس مأخوذ والله عز وجل أمر بأخذ الزكاة فقال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما بعث معاذا الى اليمن كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال واعلموا ان الله عز وجل قد افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فهذه الزكاه مأخوذه وليست وليست موضوعه الامر الثاني ان في اسقاط الدين منه منه من الدائن على المدين وأما بالنسبة للزكاة لا منة فيها لأن الإنسان أخرجها استجابة لله قبل أن يسقطها على الإنسان. الأمر الثالث أن في إسقاط الدين على المدين المعسر أمر لا خيار للإنسان فيه لأنه معسر. أما الزكاة فهي خرجت من الإنسان باختياره وفي هذا تفويت لمصلحة شرعية أن الإنسان إذا أخرج الزكاة من ماله يملك حق اختيار والبحث عن الأحوج من الناس من الفقراء وهذا يدفع ماذا؟ يدفع التماس الأحوج من الناس فهذا قدم حظ نفسه الذي عند عند ذلك الفقير مع أنه يرى من هو أحوج منه فتركه لحظ لحظ نفسه حتى لا يخرج الزكاة مرة مرة أخرى ويكفي في ذلك ان الزكاة اراد الله عز وجل بها تطهيرا للمال، والمال هو المقبوض لدى الانسان بخلاف الذي لدى غيره فهو لا يملكه كحال المال المفقود، حال المال المفقود ثم لا يدري هل يرجع اليه او لا يرجع او لا يرجع اليه، هل يرجع اليه او لا يرجع وربما رجع اليه نصفه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين في الشفاعة للدين أمر النبي عليه الصلاة والسلام الدائن أن يضع شطر دينه أن يضع شطر شطر دينه فإذا أنت تضع زكاتك في مال مظنون أن يعود إليك في مال مظنون أن يعود أن يعود إليك ثم ايضا وهذا الامر الرابع ان الله عز وجل ارشد الى انظار المعسر ولو كان اسقاط الحق فيه من الزكاه مشروع لدل عليه لانه اقرب الى الاستجابه فان الانسان يجد من انظار المعسر من المشقه عليه لحبه لماله اكثر مما يجده في اسقاطه من حق زكاته، لماذا؟ لانه يرى من ذلك اسقاطا للتكليف الذي يكون عليه لاسقاط التكليف الذي يكون يكون عليه وكذلك ايضا في هذا ان الزكاة شرعها الله سبحانه وتعالى ليطهر فيها ليطهر فيها نفس صاحب المال وذلك بابعاد الشح من نفسه والطمع وغير ذلك، اما اذا كان المال مفقود وليس موجود لديه ثم يسقطه لا اثر لذلك في ابواب في ابواب وضع المال الذي يكون عند المُعسر من الزكاة فلا قيمة له في ذلك وربما تعطلت الزكاة وأما من قال بجوازها من المتأخرين الذين يعللون ذلك ببعض العلل فيقولون إنه كما تجوز من جهة النظر أن المدين إذا أعاد المال إلى الدائن جاز له أن يعيده إليه زكاة فأن يسقطه عنه فأن يسقطه عنه يجوز كذلك وهذا نقول فيه فيه نظر لأن هذا افتراض على قدرته وقدرته في ذلك مظنونه بل ربما بل ربما انه في ذلك في ذلك ليس بقادر يعني ليس بقادر على على الوفاء فنفترض انه أعاده إليه بل نقول ما هو أبعد من ذلك أن الإنسان إذا أهدى على أحد لأ إذا أهدى لأحد هديه وكان ذلك المهدي فقيرا ثم أعاد المال إليه بنية أن يكون من زكاة ماله ألا يجوز ذلك أم لا يجوز كيف لا يجوز أهديتني أنت أو بعكسها عشان أكون أنا فقير أهديتني أو أهديتك عشرة ألاف هدية وأنا فقير حبا لك ثم علمت بفقري ثم أردت أن تعطيني هذا زكاة عن مالك يجوز هذا ولا يجوز؟ هل تحرم الزكاة علي منك إذا كنت فقير؟ تحرم؟ تحرم لا تحرم لهذا يجوز يجوز للإنسان أن يعيده هل نقول بهذا أن الإنسان إذا علم أن فلانا سيهديه هدية أن يقول لا جعلها من زكاة من زكاة مالي هل يقال بهذا؟ هذا توسع توسع وفي أبواب الأموال لهذا نقول لا نقول بذلك وثمة صورة أجازها بعض العلماء في مسائل إسقاط بعض الدين عن الزكاة وذلك إذا كان الدين على الإنسان مثلا مئة يقول ابن تيمية رحمه الله يجوز في صورة واحدة أن يسقط من من أن يسقط زكاة المال الذي عند المدين زكاة المال الذي عند المدين، مثلا زكاة المال هي ربع العشر 2.5% 2.5% وافرطت رجلا 100 100 دينار ثم لما حال الحول ليس لك ان تخرج زكاة مالك الذي عندك ثم تقوم باعطائه باعطائه اياه ولكن المال الذي عنده تقول اني اطلبك وفاء 100 دينار وفي هذه المئة زكاة نصف المئة اسقطتها لك اسقطتها لك فهو قد اسقط من المال الذي عنده او المال الذي عند الفقير الذي عند الفقير يقول ابن تيميه رحمه الله ويجوز هذا لماذا لانه ياتي عليه قول الله جل وعلا خذ من اموالهم وهو قد اخذ من ماله اخذ من ماله الموجود عند الفقير لا اسقط مالا عند الفقير ليس في ملكه من المال من نصابه من نصاب ماله الذي الذي في ملكه، وهذا قول له حظ من النظر، وهذا قول له له حظ من النظر، وان كان على قول جمهور العلماء لا يجري، هذا قول عمتهم انهم لا يرون اسقاط اسقاط الدين من ان يكون من من الزكاة، ونقول اذا اسقط دينه إذا أسقط نصاب الزكاة من الدين الذي في الذمة نقول جاز، أما إسقاطه من آه من ماله الذي عنده فلا يجوز، ويظهر أن في هذه المسألة أن في هذه المسألة اتفاق، وليس في هذه الآية دليل. وليس في هذه الآية دليل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالنفقة في السراء والضراء، وقوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ليس العفو عن القروض. لأن الله عز وجل أمر بالإنفاق. أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق وهذه الآية شاملة للإنفاق الذي يكون من الأمور المستحبة كذلك أيضا من الأمور الواجبة من زكوات الأموال وكذلك الزروع والثمار وبهائم الأنعام وغير ذلك مما أوجبه الله عز وجل كعروض التجارة وغيرها ولا صلة لها في أبواب في أبواب الديون التي تبقى في الذمة ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في قوله جل وعلا في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة أرشد إلى الإنظار أرشد إلى الإنظار ولو كان الإسقاط للحق في الزكاة يجزئ عن ذلك وهو كحال الانفاق لارشد الله عز وجل اليه لان اقبال النفوس تتشوف اليه اكثر من غيره لان الانسان يسقط يسقط زكاته عن دينه الذي الذي في ذمه غيره اولى من ان يرجو مالا ياتيه او لا يأتيه ثم يخرج غيره الى الى فقير الى فقير اخر ويظهر ويعضد ذلك ان هذه الايه ليس فيها دلاله على ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر الاحسان وقوله جل وعلا والله يحب المحسنين الاحسان في ذلك هو مبادره الانسان بالخير بلا منه وذلك فيه منه لانه يسقط ذلك عن الفقير ويظهر فيه المنه والزكاه واجبها على الانسان افترضها الله سبحانه وتعالى على الغني فيخرجها واجبة عليه ليرفع التكليف التكليف عن نفسه وكذلك ايضا وكذلك طهرة لماله بخلاف هذه الآية فإن في سياق الإحسان وبذل المعروف وهذا يعضده جملة من القرائن أن الله عز وجل ذكر الإنفاق وهو في الأمور المستحبة في ظاهر الآية كذلك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس في الأمور المستحبة أي أن الإنسان له حق أن ينتصر لنفسه لو حقاً ينتصر أن ينتصر لنفسه وإذا لم ينتصر فقد حمد الله عز وجل له كظم غيظه وعفوه كذلك وحمد الله عز وجل له عفوه عن خطأ خطأ غيره عليه بصبره على على أذاه وهل ذلك على الإطلاق أن الإنسان يحمد له العفو نقول العفو يحمد ويذم العفو يحمد يحمد ويذم يحمد إذا كان في مقدور الإنسان ويطيقه ويصبر عليه ويصبر ويصبر عليه ولا يجرئ الباغي عليه فيزداد في ذلك ويستطيل في الشر ولا يحمد إذا كان فيه شدة أذية لا يطيقها الإنسان ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤمن أن يؤذي نفسه وجاء في رواية أن يذل نفسه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق، يتحمل من البلاء ما لا ما لا يطيق، يعني ما لا تطيقه العفو فيه غير محمود، العفو فيه غير غير محمود، لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا ينبغي لمؤمن ان ان يذل ان يذل نفسه يتحمل من البلاء من البلاء ما لا ما لا يطيق. نتكلم على قول الله عز وجل ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزل إنما استزلهم الشيطان ببعض ببعض ما كسبوا، بين الله سبحانه وتعالى ان اقواما مما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه في غزوه احد تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان توليهم على على نوعين الاول تولي تام وذلك بتخلفهم عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان من المنافقين فلم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة وكان على رأس أولئك من المنافقين عبد الله بن أبي وأتباعه وذلك إذ رجع بثلث الجيش والثاني الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ولما استطار الامر بين المسلمين والمشركين واشتد واشتد الكرب منهم من لاذ ببعض ببعض الجبال منهم من لاذ ببعض ببعض الجبال وكذلك ايضا من خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بهذا وصف بهذا بهذا الوصف وقد عفى الله سبحانه وتعالى عفى الله عز وجل عمن تولى رحمه ورحمه الله سبحانه وتعالى في ذلك واسعه ويظهر ان الله عز وجل انما عفى لوجود بعض الاخيار من الصحابه في ذلك لوجود بعض الصحابه من الاخيار في ذلك ممن يبرا ممن يبرا من النفاق ممن يبرا من النفاق فعفى الله عز وجل عن اولئك جمله كذلك ايضا ان عفو الله سبحانه وتعالى في عن اولئك انما كان لأن المسلمين في بادئ الأمر في بادئ الأمر فالمسامحه في بداية الأمر وفي الزلات الأولى من الأمور المحموده من الأمور المحموده بخلاف بخلاف ما يقع من الإنسان مرات وكرات فإنه يؤاخذ في ذلك ويلام ويعاقب ويعاقب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى هنا يوم التقى الجمعان في هذه الآية دليل على تحريم التولي يوم الزحف تولي التولي يوم يوم الزحف سواء كان ذلك عند التقاء الصفين وهو أعظم أو من نصف الطريق فإن فإنه دون ذلك ولكن فيه خذلان فيه خذلان للمسلمين وفي هذه الآية إشارة إلى معنى عظيم جدا إلى أن الإنسان لا يحرم الخير إلا بالذنب لا يحرم الخير إلا إلا بالذنب لهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر من تولى من المسلمين عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد جعل الله عز وجل سبب ذلك استزلال الشيطان لهم فيما سبق من ذنوب ومعاصي قال بما كسبوا يعني بما اقترفوا من ذنوب ومعاصي لهذا يثبت الله سبحانه وتعالى صاحب الطاعه والمعصيه تقيد الانسان وتثقل كاهله حتى يضعف عند الاقدام حتى يضعف عند عند الاقدام والانتكاسه بسبب معصيه الانتكاسه بسبب معصيه اما ظاهره واما باطنه والمعاصي الباطنه اعظم عند الله عز وجل من المعاصي من المعاصي الظاهره لماذا؟ لان المعاصي الباطنه فيها تخصيص للخالق سبحانه وتعالى باستهانه، وأما في الظاهرة فإنه يستهين بالخلق والخالق، يستهين بالخلق والخالق، وأما في الباطنة فيعظم المخلوق ولا يعظم الخالق، فيعظم المخلوق ولا يعظم ولا يعظم الخالق، وكأنه رفع المخلوق هيبة في قلبه على الخالق، وأما في العلن فقد جعل الخالق والمخلوق سواء. فقد جعل الخالق والمخلوق والمخلوق سواء وفي السر رفع هيبة المخلوق على الخالق رفع هيبة المخلوق على الخالق ولهذا كانت ذنوب الخلوات أعظم عند الله عز وجل من ذنوب الجلوات ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يحرم عبده من أمور الخير إلا بسبب ذنب إلا بسبب ذنب فإذا انتكس الإنسان أو ارتد فبسبب ذنوب عقبه الله سبحانه وتعالى بها وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل إذا حرمه من عمل خير حرمه من عمل من عمل خير فليعلم أنه بسبب ذنب اقترفه فليبحث عن ذلك الذنب ليزيله لأنه هو العائق ليزيله لأنه هو العائق وذلك بالتوبة والاستغفار ونحو ذلك فإذا حرم من عمل خير من سفرة خير أو من صحبة خير، أو من نفقة، أو غير ذلك، أو حيل بينه وبين عمل بر، وأغلق وحيل بينه وبينه، فليعلم أن الله عز وجل حرمه إياه بسبب ذنب، فإن الله عز وجل لا يحرم عبده إذا اكتمل قصده وصلح ظاهره. والتولي يوم زحف يأتي معنا بأقسامه وأنواعه ومراتبه فيما نستقبل بإذن الله تعالى. ونرجع الكلام عليه بتفصيله هناك الآية الرابعة في قول الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس لما فقد الصحابة قطيفة من الغنيمة فقالوا ربما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وما كان لنبي ان يغل ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة وهذا تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام ان يساء الظن به ولو كان بعض الصحابة اطلقها لأنه ربما رأى ان الله استثناه في هذا الامر استثناه في هذا الامر وفي هذا تعظيم لجانب لجانب الغلول في الاموال الغلول في الأموال وخاصة في الأموال التي يكتسبها التي يكتسبها المسلمون من الغزوات والغنائم حرمها الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء ولم تحل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وغيره قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وفيها وأحلت لي الغنائم وذلك أن الأنبياء فيما سبق كانوا يغزون فاذا غنموا جمعوا الغنائم في موضع ثم ارسل الله عز وجل لها نارا تحرقها تحرقها فلا تكون في حظ النبي واتباعه ولا في حظ الكافرين الكافرين واتباعه وذلك انما حرم الله سبحانه وتعالى الغنائم على من سبق لعلل منها الا يتشوف الناس الى القتال لأجلي أن يغنموا بعيدا عن نصرة الدين، بعيدا عن نصرة الدين. كذلك أيضا أن لا يقع في النفوس تسويل فيجعلون من الظن يقين. فيشكون هل هذا كافر أو مسلم ثم يقتلونه حبا في الغنيمة فيترجح عندهم الظن الذي الذي يخالف يخالف الحق. وهذا عصمة لتلك لتلك الأموال. كذلك فالله عز وجل قد جعل قسمة الغنائم إليه. قد جعل قسمة الغنائم إليه وما جعلها إلى أحد لماذا؟ حتى تعصم الأموال المحرمة حتى تعصم الأموال المحرمة وذلك بما أحله الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغنائم أصل هذه الأموال قبل الكفر محرمة ثم أحلها الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بسبب وذلك السبب الكفر وعدم الدخول في الاسلام ومحاربه اهل الايمان فاذا احلها الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام لاجل لاجل ذلك ليس لاحد ان ياخذ ان ياخذ تلك الاموال بقسمه رايه فجعل الله عز وجل الامر الامر اليه واخذ الغنائم محرم اذا اخذها الانسان لحظ نفسه اذا اخذها الانسان لحظ نفسه على ما تقدم لان الله عز وجل قد جعل قسمتها قسمتها اليه والغنائم التي يجوز اخذها من غير قسمه هي ما لا يحمل هي ما لا ما لا يحمل وذلك من الماء المشروب والطعام الذي اذا ترك فني الذي اذا ترك فني وذلك كالالبان والاجبان وغير ذلك التي لا لا تحمل التي لا لا تحمل واما الطعام الذي يدخر اما الطعام الذي الذي يدخر فان الاصل انه من الغنائم، وهل للانسان ان ياكل من ذلك شيئا ان احتاج اليه؟ نقول ياكل من ذلك ويؤكل غيره ممن كان معه من غير ان ياخذ من ذلك زياده. وأما ما يفنى من الثمار وكذلك أيضا ما يفسد من الطعام على ما تقدم وذلك من الحليب أو اللبن أو الأجبان إذا تركت أو الفواكه أو غير ذلك مما لا يدخر فإنه يطعمه الإنسان ويطعم من حوله ولا يكون هذا من جملة الأشياء المحرمة وأما ما يحمل ويدخر وينتفع وينتفع به فلا يجوز للانسان ان ياخذه ولو كان قليلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل غل شمله والشمله هي التي يوضع يوضع على ثدي اما الشات او الناقه التي تحلب حتى لا يرضع حتى لا يرضع منها منها ولدها قال النبي عليه الصلاه والسلام لقد رايت الشمله التي غلها توقد عليه نارا يوم القيامه قد عليه نارا يوم القيامه وهذه مع ان الانسان لا يتدثر فيها من برد ولا تنفعه وليس ليست بخف ولا بجبه ولا بعمامه وانما هي وانما هي لبهيمه مع ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى وقودا له لماذا لان هذا حق لمال المسلمين بهذا نعلم أن الذين يترخصون بالمال العام ولو كان شيئا يسيرا فهذا فهذا من الغلول ممن ولاه الله عز وجل عمر ولاية إمارة أو رئاسة أو وزارة أو خزانة أو إدارة أو غير ذلك أن يعلم أن هذه الأموال ليس له منها نصيب الا ما اذن الله عز وجل فيه، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معاذا الى اليمن فمضى جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاه والسلام ناداه فقال: لا تاخذ الا ما اذن الله عز وجل لك فيه فان فان اخذك له غلول فان اخذك له غلول وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك في جمله من الاحاديث وياتي وياتي تفصيل تفصيل هذا باذن الله باذن الله تعالى وقوله جل وعلا هنا ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه لماذا ياتي بما غل يوم القيامه وهل المراد ياتي يوم القيامه بما غل يعني في النار ام في غيرها نقول ياتي بما غل يوم القيامه على ظهره اماره على غدرته اماره على غدرته قد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان وغدرته لأنه غدر المسلمين اؤتمن على الغنيمة فأخذها له واغتمِـ واؤتمن على مال المسلمين فأخذه له فيؤتى ذلك لواء وانظروا ماذا غدر وماذا وماذا سرق من حق من حق المسلمين وإذا كانت غدرته وإذا كانت غدرته ليست من الامور الماديه مما يُحمل كان له لواء يوم القيامه يكتب عليه هذه غدره فلان بن فلان هذه غدره فلان ابن فلان واذا كانت مالا او كانت ارضا او كانت او كانت ثمرا
1: او غير ذلك
0: ياتي بها يوم القيامه كل انسان بمقدار غلته وقيل ان المراد بذلك ان يؤتى بما غلى يوم القيامه ليعذب به في النار ليعذب به في النار قالوا وهذا قدر زائد عن العرض وهذا قدر زائد على الارض مما يعرض على الانسان او مع الانسان يوم القيامه من غدرته قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم وهم لا يظلمون قالوا في هذا اشاره الى ان ما يأتي به يوم القيامة هذا يأتي به قبل العذاب يأتي به قبل العذاب وذلك للعذاب النفسي والإهانة مما جرى منه من غدرة للمسلمين قال بما كسبت وهم لا يظلمون لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون نتوقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد